0: 5.8.3 Uniciteit en willekeur Het feit dat de psychoanalyse zo excessief generaliseert, zorgt ervoor dat haar zogenaamde complexiteit, die voor velen een reden tot bewondering vormt, in feite niet meer dan een bedrieglijk luchtkasteel is. De enige zin immers waarin psychoanalytici elk geval verschillend behandelen, is dat ze in elk singulier geval verschillende wegen bewandelen om telkens opnieuw op hetzelfde uit te komen, hetgeen dan gedicteerd wordt door de theoretische preoccupaties van de school waartoe ze behoren, een oedipuscomplex, een minderwaardigheidsgevoel, een scheidingsangst, een onbewuste dat gestructureerd is als een taal. Freud bijvoorbeeld bewandelt in zijn droomduidingen duizend en één verschillende wegen om telkens opnieuw op krek dezelfde conclusie te stoten. Dromen zijn in werkelijkheid verwomde, infantiele wensvervullingen. Langs die grillige paden rijgt hij woordspelingen en polyglotte associaties aan elkaar, onthult hij groenten en paraplu's als falussen, kachels en schepen als vagina's, of tand trekken als masturbatie. Ook vandaag blijkt trouwens dat van de potgerukte Freudiaanse interpretaties het nog goed doen. Aan de faculteit psychologie van de Gentse universiteit krijgen de studenten een casus van een kind dat angstig was omdat het zijn amandelen moest laten knippen. Volgens de psychoanalyticus van dienst verraadde deze reactie Leven de complexiteit van de geest? Een onbewuste castratieangst. Zit in het woord amandelen immers niet mandelen? Hoewel dus steeds dezelfde theoretische noties de eindbestemming aangeven van een interpretatie in de psychoanalyse, maakt haar basishypothese van een doortrapt onbewuste dat zijn tijd verdoet met het ingenieus vervormen en vermommen van zichzelf, het wel mogelijk dat een analyse in een fascinerend en uniek verhaal resulteert. Wittgenstein zei al dat de aantrekkingskracht van Freud's ideeën precies die van een mythologie is. Dromen en symptomen analyseren op de manier die Freud beschrijft, is beslist een fascinerende bezigheid. Dus naakjes, wow, zit het allemaal in mijn droom? haakjes dicht, net zoals het ook fascinerend is om naar een paragnost te gaan die je vertelt wat je zoal in je vorige levens bent geweest. Dus haakjes, wauw, heb ik dat allemaal meegemaakt? Haakjes dicht. Als psychoanalytici deze vorm van uniciteit op het oog hebben in hun betoog, Wilde interpretatieve methodes die een mini-mythologie voor elkeen produceren, dan leidt het inderdaad geen twijfel dat ze er de absolute koplopers in zijn. Los van die bijzondere vorm van uniciteit maken ook psychoanalytici, zoals gezegd, allerlei generaties en abstracties over de menselijke geest veel meer en meer roekelozer, zelfs dan in de wetenschappelijke psychologie het geval is. Wie beweert dat de psychoanalyse niet generaliseert of categoriseert, is simpelweg met een botte ontkenning bezig van waar het in de psychoanalyse om gaat. In tegenstelling tot wat de psychoanalytici van hierboven beweren, is het wel degelijk mogelijk om in een psychotherapeutische praktijk psychologische kennis over de mens aan te wenden tussen haakjes, in de vorm van wetten, structuren en patronen, haakjes dicht, en tegelijkertijd toch met de uniciteit van elke mens rekening te houden, zowel in de eerste als in de tweede van de opgesomde betekenissen. Het gebruik van het singulariteitsargument om aan de wetenschappelijke methodes te ontsnappen, komt dus neer op een retorisch kunstgreepje dat handig van de verschillende interpretaties van de uitspraak Elk geval is verschillend gebruik maakt. Psychoanalytici beginnen met de radicale uniciteit van de versie 3 en 4 te verdedigen, de eigenlijke immunisatiestrategie. En wanneer wetenschappelijke critici dan opmerken dat niet elk geval volkomen singulier is, in de zin dat we wel degelijk op algemene empirische wetten kunnen voortgaan, dan zullen de psychoanalytici dat genoegzaam als een bevestiging zien dat alleen zij werkelijk het menselijke individu respecteren. Haakjes open, in de zin van versie 1 en 2. Haakjes dicht.